0: Diseño y todo lo demás. Un podcast de Dimaz con Anso López. Desde la Central de Diseño de Matadero Madrid.
1: Yadna Paniagua es diseñadora de moda y cantante en el grupo Los Ponsetes. Desde 2004 viene haciendo valer un leitmotiv al alcance de pocas personas, un traje por concierto. En este tiempo ha ideado y confeccionado casi 300 trajes para sus actuaciones. Desde 2001 ha trabajado en la industria de la moda como product manager en compras, diseño y producción. En 2018 lanzó su marca de moda con piezas únicas, su, su para Impay Lolita, actualmente sigue trabajando como diseñadora de vestuario para producciones cinematográficas y publicitarias, y también confecciona ropa por encargo. Hola Ariadna, bienvenida a Diseño y Todo lo Demás.
0: ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
1: Tenía muchas ganas de charlar contigo. Es un honor que vengas a charlar sobre diseño, música y lo que surja en el podcast. Además, estoy casi seguro de que eres la persona más popular que ha pasado por delante de estos micros. Además, también eres la primera diseñadora de moda y espero que no la última. Y creo que, y lo creo de verdad, que tanto la música como la moda eh, lo queramos o no, son dos temas muy transversales. Quiero decir, seguramente hay gente que escucharía eh, a los punsetes y que no tenga ningún interés en la parte de diseño, pero estoy seguro que hay gente que escucha a los punsetes y que tienen pensamientos, por poner un caso, ideológicamente muy separados, ¿no? Por ejemplo, pero en cambio hay ese punto de unión de la música, ¿no? Esos temas así como como muy transversales, me, me gustan mucho. Y, y la moda, aunque o la moda o la indumentaria o lo que sea, al final, siempre pues todo el mundo tiene que vestirse con más voluntad, más afán de diferenciación o, o más seguir al grupo, pues ahí está, ¿no? En tu caso, ¿qué fue primero? ¿La música o la moda?
0: Pues a lo largo de mi vida han estado bastante bastante a la par. Porque... Mis padres sí que me inculcaron lo de escuchar música y todo tipo de música desde muy pequeña y a la vez como estábamos, bueno, la familia estaba relacionada con el mundo de la moda, también me inculcaron un poco eso, entonces vino un poco como de la mano. Sí que es verdad que cuando ya fui adolescente me empecé a interesar muchísimo más por la música, más por mi cuenta. Y tenía muchas ganas de tener un grupo. Cuando tenía 14 años me acuerdo que soñaba con tener un grupo. Y mira, luego unos años después se cumplió mi sueño. Y mmm, conocí a mis compañeros estudiando comunicación audiovisual, que es una carrera que estaba más relacionada con la música, el sonido, la imagen. Pero luego mmm, eh, terminé estudiando moda. Entonces al final son como dos mundos que han estado muy presentes en mi vida y muy pues no sé, no sabría separarlos, la verdad.
1: Siempre he creído que esto de... Ahora o sea, has abierto ahí un montón de temas, ahora rescato algunos. Siempre he creído como que lo de los vestidos para las actuaciones era como un afán tuyo de, de convergencia, ¿no? De juntar esos dos ámbitos. No sé si es si, si era algo que como empezaste en el grupo antes que a ser profesional... No, no lo sé, estoy mezclando las fechas, ¿eh? corrígeme si me equivoco. ¿Empezaste antes haciendo música? o No, empezaste antes haciendo moda y, y, y luego empezaste con el grupo. No sé, no sé qué fue primero, pero yo, me parece como un buen intento. Yo al menos me pasa con muchos proyectos, ¿no? Como que intento aunar intereses y no sé si en tu casa ha sido lo mismo, ¿no? Lo de elaborar los, los trajes para los conciertos.
0: Sí, en 2001 empecé a estudiar moda. Y fue durante esos años, cuando Manu y yo íbamos al karaoke, Manu empezó a pensar en la idea de hacer un grupo y en 2004 ya formamos el grupo. Y justo fue el año en el que yo terminaba Diseño de Moda, cuando dimos nuestro primer concierto y pensé que uno de los trajes en los que estaba trabajando en una clase de modelaje podía ser una buena opción para llevar en el primer concierto que diéramos. Y luego ya mmm, me supo a poco como usar ese traje como para todos los conciertos o vestirme con ropa de mi armario y decidí que para el siguiente concierto me iba a hacer otro vestido y así sucesivamente hasta el día de hoy que yo no sabía que iba a durar tantos años del grupo pero encantada de haber hecho tantos trabajos
1: Pero nunca has fallado Lo tuviste siempre porque me imagino que al principio pues empiezas con uno, luego otro No sé, hay gente vendiendo libros de la construcción del hábito pero pocos hábitos me parecen porque aparte requiere... No, no, algunas veces te habrá costado más que otras o siempre ha, hay algunos, he visto algunos de los que utilizas, he estado en algún concierto eh, algunos son especialmente elaborados, no sé si todos son así, si algunas veces te has visto muy apurada por tu propia tradición o no sé.
0: Sí, claro, luego al principio también cuenta que mmm, no teníamos tantos conciertos entonces me era más fácil pues ir organizándome Llegó un punto en el que teníamos bastante más conciertos y era más complicado. Sobre todo para las presentaciones de discos sí que he intentado hacer cosas más elaboradas o más pensadas y cuando he ido más apurada también he hecho las cosas de una manera como más... Bueno, he intentado como aunar el esfuerzo y, y a lo mejor... Hacer algo que me gustara el resultado, pero que fuera un trabajo de un día o dos, no de a lo mejor un mes, como puede ser el, el trabajo que hago para una presentación de disco. Lo que no me gusta es descuidar el siguiente concierto que voy a tener. Me gusta pensar en, en el siguiente y en qué me voy a poner y hacerlo.
1: ¿Guardas, eh, ¿Tienes más de los conciertos que tienes previstos o, o siempre más en el siguiente?
0: Pues antes de la pandemia iba como un poco al día, como teníamos eh, bastante, con bastante antelación las fechas de los conciertos me iba organizando, pero tenía poco tiempo y todo mi tiempo libre lo empleaba en hacer los trajes. Cuando llegó la pandemia, como no tenía mucho que hacer y tenía mucho material en mi casa, me dediqué a hacer como 20 trajes y he seguido haciendo en este tiempo tampoco hemos hecho demasiados conciertos. Entonces, ahora mismo puedo decir que tengo 25 trajes sin utilizar. Ahora mismo se ha dado la vuelta a todo. Antes iba muy al día o muy... Pues a lo mejor la noche antes estaba terminando el traje que me iba a poner al día siguiente y ahora puedo bajar al trastero y decidir cuál me voy a poner para el siguiente concierto.
1: El trastero ese tiene que ser un mundo. <risa> eh, creo que esto ya lo hemos hablado alguna vez. No sé si el trastero pondrá límite a la tradición o, o estás ya pensando en ampliarlo.
0: O... Estoy pensando, siempre he pensado que la, la limitación de espacio no iba a ser una limitación para que yo siguiera haciendo trajes, entonces que me buscaría la vida. Ahora estoy viendo la opción de que mi madre me, me haga hueco en el suyo. Entonces, bueno, así puedo seguir seguir haciendo más.
1: Total, eh, de labor de conservación de museo, porque aparte, bueno, tú eres una profesional de esto porque has trabajado para marcas, luego hablaremos de esa parte, pero como estamos con lo de los trajes, ¿qué tal se conservan? Porque una de las cosas que tiene eh, las, las prendas es que se deterioran con el paso del tiempo, no sé qué tal si has podido ver alguno de los primeros o si los has rescatado...
0: Están todos bien. Hubo un par de ellos que los tiré a la basura directamente. Uno fue porque lo había plastificado, el tejido empezó a pudrirse y dije, bueno, pues esto ya no lo voy a mantener. Pero el resto de los trajes se conservan bien. Los tengo embolsados y colgados en una barra en el techo, que está casi en el techo. Como es bastante alto el espacio y los trajes son, muchos de ellos son largos, pues se conservan bastante bien así. Otros los tengo en cajas. De momento todo bien. Iremos viendo, no se me ha colado ninguna polilla, todo en orden de momento.
1: Hay una cosa que sorprende de, de la identidad de los punsetes a través de los trajes y es que tú vas perfectamente ataviada con esa intencionalidad y demás y el resto del grupo va como si vinieran de tomarse unas cervezas con, con los colegas. En algún momento... Eh, ¿Habéis decidido esto? Eh, ¿Habéis eh, intercambiado opiniones sobre por qué, si esto debería cambiar, si tiene que ser, seguir siendo así?
0: Al principio yo les planteé la idea de hacerles algo, pero me dijeron que no. Y la verdad es que a día de hoy me alegro porque tú imagínate este trabajo multiplicado por cuatro se hubiera convertido en una auténtica locura. O sea, no, creo que no podría haber hecho nada más que el vestuario de los punsetes. Entonces, bueno, yo creo que ellos están cómodos así, les parece bien lo que yo hago, lo que aporto, entonces me parece que, que está todo en orden. Ellos están a gusto con su ropa y no opinan mucho, ni, ni yo opino sobre ellos ni ellos opinan sobre mí. Tampoco nunca es algo que nos hayamos planteado, o sea, no sé, es como es algo que está desde el principio, nunca nos hemos planteado que sea algo raro. Para nosotros es lo normal. Yo me hago un traje y ellos salen con su ropa.
1: Pero ni la intención esta de, como de neutralizarlo, ¿no? De que vamos todos con vaquero y camiseta negra o, no sé, eh, como más uniforme o camisa, no sé qué. Como un, una suerte de, de, de contraste entre figura y fondo y estas cosas que son tan de diseño, de, de los principios universales y estas historias, tampoco. No, nunca... Una coordinación entre, entre ah, ellos.
0: Ah, entre ellos. O sea, por ejemplo, los si yo salgo de un color determinado... Eh,
1: claro, no digo que tú, su ropa tenga que estar elaborada ah, por vale. ti y tal, sino que haya como una suerte de intención también estética en ah, vale. que no sea todo tan al azar. Que igual sí. yo estoy suponiendo que es al azar y está todo pensado
0: No, está todo al azar porque ellos se ponen la ropa que les apetece ese día. No, no hablamos ni siquiera de lo que se van a poner. Llegan al camerino y o llegan con la ropa que estaban o se cambian de ropa y ya está. No come, como mucho, eh, qué camiseta tan guay, pero sin más. No es algo que, que hagamos con antelación y, ni que opinemos mucho sobre los demás.
1: Antes mencionabas que de, de, de tus referencias de la adolescencia. Quería preguntarte primero por referencias actuales, o sea... En, en, en tu caso, en el caso de los punsetes, eh, esa presencia de, de, de bueno, incluso de tu actitud en el escenario, la manera que tenéis de, 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 de hacer directos y demás, creo que es muy característica. ¿A qué otros grupos te gusta, por ejemplo, cómo tra trabajan la indumentaria? Y ahora últimamente se trabaja mucho, pero esto es una cosa que viene pasando desde, seguro, cuando, cuando empezaste, ¿no?
0: Sí. Me gusta, me gusta mucho, me fijo en los grupos coreanos. Me parece que llevan un trabajazo porque normalmente son varios componentes y en los videoclips que hacen ya llevan varios looks. O sea, ahí hay un trabajazo impresionante. Me gusta mucho, por ejemplo, la bien querida también. Me parece que, que tiene una imagen muy potente. Se pone trajes... Y luego hay veces que se pone vestidos también. No sé, siempre que la veo me transmite muchísimo la forma que tiene ella de, de plantear su imagen. Y bueno, luego hay algunos grupos. En general me fijo mucho en Oriente. ¿eh? Me gustan mucho los looks que, que se hacen porque es cuando. O sea, creo que es la, son los looks más locos que hay y más exagerados. Y a mí me gusta todo eso: la exageración lo que no podrías ponerte quizá por la calle. Ese tipo de cosas es siempre lo que más eh, me llama la atención.
1: Hemos pasado de puntillas por eso, pero lo retomo. La adolescencia es una parte muy importante de la vida para la construcción de la identidad. Quizás ahora, pues mucho más, porque en, en tu adolescencia, me incluyo en la mía tampoco, no... no no teníamos tanto acceso a tanta información. Sí, en mi caso sí había internet, pero no era el internet de ahora, no había las redes sociales, no había todo ese acceso. Ahora te permite conocer muchas cosas, profundizar en muchos temas. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue esa construcción de identidad? ¿En qué te fijabas?
0: Claro, tú te podías fijar a lo mejor en revistas de música, revistas de moda, programas musicales estaba todo como mucho más reducido a esos medios y aparte que la información llegaba mucho más tarde aquí. Ahora puedes ver lo que se está llevando en París, en Londres, en, en el momento y, sin embargo, antes pues no, eh, llegaba todo mucho más tarde. Yo tenía la suerte de que mi padre viajaba por trabajo y me traía cosas y entonces yo podía ver lo que se estaba llevando en, pues en algunos sitios como Estados Unidos o o Milán, o París, o Londres, pero sí que era un poco fijarte en, en las fotos de promo de los grupos, fotos de conciertos, cosas así, e intentar buscar en lo que había aquí, que no existía Wallapop, no existían tiendas de segunda mano… Bueno, empezaron a existir ya a lo mejor cuando yo estaba estudiando la carrera, pero claro, toda la etapa previa tenías que irte a tiendas de toda la vida o buscarte un poco la vida mmm, para intentar pues, tener algo parecido a lo que tenían tus ídolos, no sé. Cuando, cuando Kurt Cobain era un poco, ¿sabes? Cuando el grunge era un poco el tema de la ropa desgastada, eso era medio fácil, ¿no? Porque al final consistía en desgastarte la ropa, yo eso lo he hecho. Y, y bueno, también me fijaba mucho, me acuerdo en Axel Rose. Los, los pantalones de estos de ciclistas, la camisa de franela abrochada, la bandana en la frente, etcétera, todo eso. Todo eso lo he imitado directamente. Porque... Y luego me vino la época de las Riot Girls, entonces ahí ya sí que iba más a tiendas de segunda mano, intentaba conseguir vestidos, o me iba a una mercería, conseguía camisones, mercadillos, rastro, etc. Era un poco así. Pero era sobre todo el interés de crearte una imagen que, que era lo que tú sentías. A lo mejor no se correspondía con, con lo que veías en tiendas, así puesto en un escaparate tal cual. No sé inquietud
1: Ahora que has mencionado a Kurt Cobain, estamos un poco en ese punto otra vez, ¿no? Ahora saco el lado más no personal, sino el lado profesional, ¿no? De la moda, los ciclos. Eh, estamos volviendo un poco a esa misma estética, 30 años después. Eh, se repite todo, todo vuelve siempre. Yo creo que ahí eh, lo mencionas en el, yo te lo he escuchado alguna vez decir, ¿no? Como que, que vale la pena guardar las cosas para cuando vuelvan.
0: Sí, en teoría sí, lo que pasa es que luego está el tema del espacio, pero sí que sí que está bien guardar las cosas para cuando vuelvan. Yo no sé si volverá el grunge o volverá dentro de un tiempo, porque veo el trap como muy en boga y es todo lo contrario ahora mismo. Es un poco el lujo y el grunge es todo lo contrario, pero bueno.
1: ¿Pero no crees que como que siempre ahora pasa un poco que se produce tanto que pasan muchas cosas a la vez. Es verdad que hay mucho la, la cultura de la música urbana tiene mucha fuerza estética y visual, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas pasando a la vez, ¿no? Y tú esto lo has vivido, ¿no? Que cuando cuando haces una colección, por ejemplo, cómo decides de entre todas las cosas que están pasando en qué te enfocas, ¿no? O sea, eso te ha pasado como como diseñadora. ¿A qué atacamos ahora? ¿O qué paleta de colores utilizamos? Porque hay varias... ¿Cómo, ¿Cómo se aborda ese trabajo más profesional de estar alineado con el tiempo, con el espíritu del momento?
0: Cuando estás trabajando en una empresa de moda, eh, tienes que mirar un poco... Lo que están haciendo otras marcas es tu obligación, prácticamente, porque tienes que tener un conocimiento del mercado. Y por otro lado... Tienes que seguir un poco la, la imagen que tiene la marca. A la vez tienes que ofrecer cosas nuevas. Entonces, bueno, es una. Como yo he trabajado, normalmente ha sido una apuesta en común de, pues eso, a, a qué temas querías enfocarte en el momento, qué temas crees que, en qué temas crees que tu público puede estar más interesado para poder atraerle. Entonces, pues dependiendo del momento, te has ido más hacia un lado o hacia otro. En el caso de cuando he estado trabajando en, en una marca que era más enfocada a señora, a lo mejor eh, nos centrábamos más en temas estéticos y no tanto de inspiración de lo que estaba pasando. Y cuando he estado trabajando en, en una marca que era más enfocada a gente joven, pues sí que te fijabas en otras cosas, en... En ilustradores, en. no sé. en. series de dibujos animados, por ejemplo. cosas que, que atraigan a. tienes que fijarte en lo que pueda atraer a tu público.
1: Esta parte de lo que comentas de atraer al público es. es muy interesante porque al final hay una relación de distancia, ¿no? con ese público. Es. Por un lado, eh, tú preparas una colección esperando la aceptación cuando eso llega a la tienda, pero no tienes tampoco ninguna garantía o, bueno, no sé si hay al, algún tipo... Bueno, ahora empieza a haber colecciones que, que, que... no sé, me estoy acordando de la GAM, que, que primero hacen el diseño, se, lo, se lo, lo comparten, sobre todo las marcas estas online, ¿no? Y luego, pues en función de, la, de si la gente lo quiere y lo encargan, lo producen o no, que me parece una manera de producir muy, muy sostenible. Pero yo me imagino que cuando tú has estado trabajando en marcas no hacíais eso, sino que era, había una suerte de riesgo de acertar con, con eso sin saberlo, ¿no?
0: Sí, ha sido siempre así. Y es que, en realidad, es una parte bonita del trabajo. Intentar averiguar qué quiere tu público y que quiere encontrar colgado seis meses después del momento que tú estás viviendo, que es en el que estás diseñando y produciendo la colección. Entonces hay todo tipo de, de situaciones. Hay situaciones en las que las colecciones han vendido muy bien, otras en las que ha habido prendas que no han salido y no te explicas por qué, otras en las que sí, y al final es todo un poco sorpresa. Lo que pasa es que tu trabajo es intentar que esa sorpresa sea lo menor posible, es decir, que si tú decides que dentro de tu colección hay unos modelos que vas a hacer que son más atrevidos o que a lo mejor son más innovadores y aparte de tu público no le van, no los va a comprar porque no se sienten identificados con ellos, pues eso lo tienes que tener en cuenta, pero también a lo mejor quieres atraer otro tipo de público y por eso haces ese, esos modelos más atrevidos o más... Entonces, bueno, es un poco un equilibrio, sobre todo cuando, cuando trabajas en una marca tienes que intentar vender. Es muy romántico lo de diseñar y crear, pero tú tienes que intentar vender. Para eso tienes que llegar a, a que tu, tu trabajo le guste a la mayor parte de la gente que compra tu marca o incluso llegar a más. Entonces, es un ejercicio... Es bonito, pero hay que pensar mucho, darle muchas vueltas y, y bueno, y luego es eso, que no es una garantía que, que lo que tú hagas se vaya a vender bien.
1: ¿Cómo se van produciendo? Hay muchas marcas a las que se les ve evolucionar estéticamente y que si tú haces un poco una retrospectiva, te cuesta creer que sean las mismas personas que utilicen las prendas de una determinada época con las prendas de otra, ¿no? O sea, tú que lo has vivido y que has estado mucho tiempo haciendo este trabajo y que sigues metida en la industria, ¿cómo, cómo ves estos virajes? O sea, ¿cómo, ¿cómo de fáciles o cómo de planificados están? O si son un poco frutos de esto que estás comentando, ¿no? De, tratas de lanzar a un público nuevo, encajas con ese público nuevo, no sé, te anclas ahí y sigues, no sé cómo funciona...
0: Depende de las decisiones que se tomen por parte de los dueños de las marcas, los CEOs, los... Mm, puedes eh, seguir haciendo lo que haces siempre o puedes intentar mm, atraer a otro tipo de público. En ese caso no te queda otra que, que arriesgar un poco y ver qué pasa. No todas las marcas lo hacen, pero sí que es verdad que hay algunas que, que sufren cambios. Y, y yo creo que estos cambios en los que tú ves que, no sé, igual pasan cinco años y dices, ojo, no parece la misma marca, pues responden un poco a esto, a que también las marcas quieren experimentar. O quizás no les vaya bien con lo que están haciendo a nivel números y no les quede otra que, imagínate, hacer algo más comercial, porque es que si no, cierran. Hay muchas situaciones que no conocemos que son internas de las empresas que, que llevan muchas veces a tomar este tipo de decisión, tanto volverse más comerciales o más convencionales, como todo lo contrario.
1: Quería rescatar, porque has mencionado antes y me lo había dejado por ahí, voy a volver a los orígenes, <risa> perdón por el cambio de rumbo en la entrevista, porque aunque me parece muy interesante esta etapa, eh, me parece también que, que has dejado por ahí algunas ideas de y pasa pocas veces, ¿no? O quizás tampoco has seguido los pasos, pero sí hay una cierta tradición en tu familia. ¿Cómo ha influido tu familia? ¿Y, y qué cosas...? Porque te lo he escuchado en, en la charla que hiciste en el Design Wednesday, pero lo tocabas muy por encima, ¿no? O sea, que, que haya varias generaciones de tu familia que se hayan dedicado a cosas que tienen que ver con la industria textil o con el textil o, o al final, con, con la indumentaria... ¿Cómo te ha marcado? ¿no? ¿Y qué cosas, si es que quieres comentarlo, te han, te han marcado de cada una de esas personas?
0: Pues mi bisabuela era lencera, hacía lencería en casa de una marquesa. Estamos hablando de, no sé, yo no había, no sé, los años, la posguerra. Y mmm, mi abuela fue sastra. O sea, su hija fue sastra, entonces yo recuerdo muchas tardes ir a casa de mi abuela, con mi bisabuela tuve menos trato porque falleció cuando yo, era, yo tenía 12 años, pero sí que he visto muchos trabajos que ha hecho ella a mano y es increíble, yo eso no me he puesto a hacerlo, me parece que hay que tener una paciencia infinita y ese, ese tema nunca lo he tocado. Pero el tema de la confección, sí, a través de mi abuela también, porque me acuerdo muchas tardes de ir a su casa y ella estaba con la máquina de coser, una vez me hizo un traje para una muñeca, que me acuerdo perfectamente que ese día yo quería haberlo terminado. Yo le decía, eh, pero está ya, está ya, era una falda y un, y un top para una Nancy. Y, y luego cuando he sido mayor me he acordado muchas veces de ese momento en el que yo le pedí a mi abuela que si lo había terminado ya, estaba yo con ella sentada en la mesa y la estaba viendo coser, pero... Estaba como impaciente por vérselo puesto a la muñeca. Y después me, me he acordado mucho de ese momento porque es que lleva mucho trabajo hacer una prenda y confeccionarla. Entonces eh, mi abuela me decía, no, no, todavía no, hija, no está. Y ahora lo pienso y digo, es que claro que no estaba porque se tarda muchísimo. Lleva mucho trabajo hacer una prenda. Y bueno, y luego mi padre... Eh, se dedicó desde, a ver, como con 14 años empezó a trabajar en el corte inglés, pasó a ser gerente de compras y él luego fundó su propia empresa él no sabe coser no sabe dibujar pero tenía como una sensibilidad especial para todo el tema compras precios mm, veía una prenda en un maniquí y sabía perfectamente qué es lo que estaba mal, por qué sentaba mal, qué es lo que había que arreglar yo me fui a trabajar con él cuando empecé a estudiar moda. Me fui directamente con la diseñadora. Empecé a aprender patronaje. Eh, estaba mucho también con la persona que confeccionaba las muestras. Y así fui aprendiendo un poco eh, pues todo. Desde pequeña, más desde fuera, el tema de confeccionar las prendas. De... Yo me empecé a customizar cosas también. Pero ya cuando me empecé a trabajar con mi padre, vi la industria de la moda desde dentro y eso creo que fue muy interesante. Luego al final también terminé aprendiendo compras, ventas, me metí un poco en todos los departamentos y, y a la vez seguí confeccionando mis propias prendas para, para mí misma y para los trajes de los punsetes
1: De la parte que ahora también ocupa parte de tu tiempo, la de diseño de vestuario, para ¿cómo...? ¿Qué diferencia hay entre... Al final son cosas muy distintas porque hablas de la parte ma, de los punsetes, al final haces lo que te apetece. O sea, es un poco experimental, haces cosas... O así lo entiendo yo, ¿eh? Luego me corriges si, si crees que no. Haces un poco lo que te apetece, cosas que te, que te apetece probar o que te gustaría ver. O sea, no... El, el, la gente que va a ver un concierto no está esperando una cosa determinada y... Van a ir igual, entiendo que van a ir igual, eh, si de repente eh, aparecieras allí vestida, sé que no lo vas a hacer, pero como un trapero ahí con chándal y tal, el concierto tendría la misma venta de entradas. La parte más comercial tiene un poco más que ver con conseguir esos cambios, conseguir alcanzar a un público, que se vendan las colecciones, que sobre la menor cantidad de ropa posible, que es otro tema de la industria también complicado... Y luego está esta parte de las producciones, ¿no? Ahí es lo que quieres comunicar ¿no? con, con la indumentaria de esas personas y es un trabajo también como el de los punsetes, pero con un objetivo, entiendo.
0: Sí, claro, con los punsetes yo hago lo que me apetece. No, no estoy pensando en vender ni en si a la gente le va a gustar. Yo estoy pensando en qué me quiero poner eso. Que he dibujado una idea, que quiero verla materializada y que me lo quiero poner para un concierto. Entonces yo ahí realmente no estoy intentando convencer a nadie de nada. Cuando trabajas en una empresa de moda es todo lo contrario. Tienes que defender tu trabajo, pensar que no es para ti, que no te lo vas a poner tú, sobre todo. Es muy importante tener eso en mente y trabajar pues como para vender, para vender y subsistir. Y luego cuando... Bueno, los trabajos que he hecho ahora mismo de vestuario, he trabajado en, en una película en refuerzo de vestuario y he hecho un par de publis, he hecho el estilismo. Entonces es un trabajo interesante porque, mmm, en publicidad, porque al final estás intentando construir un personaje del que te han hablado, y tú tienes que hacer que esa persona, ese actor que va a participar en, en, la, en el anuncio, tienes que convertirle en la persona de la que está hablando el anuncio. Entonces mmm, vale que ahora mismo en, en las cosas que he hecho suelen ser de actualidad, suelen ser en la época actual y no hemos hecho o sea no he hecho una, ninguna locura ni, ni nada no es como un trabajo creativo en el sentido de decir estéticamente pues es una locura ¿no? Es todo lo contrario. entonces me parece un trabajo interesante porque de una forma neutra muchas veces tú tienes que buscarte la vida para que esa persona, ese actor, de la imagen que, que de la que el anuncio está hablando entonces me parece un trabajo que es como una vuelta de tuerca a todo lo que he venido haciendo desde los punsetes que es un punto eh, la empresa de moda que es otro y ahora este tema de vestuario
1: en el vestuario hay una cosa que me no sé si por el momento las redes o no lo sé la ropa está... O tiene que parecer siempre que está... Eh, tú que aparte disfrutas con... Empezaste la construcción de la identidad a través de la ropa, de la segu de segunda mano y de todas estas cosas, que todo sea ultra nuevo. Yo creo que hay mucho de eso en el mundo influencer y demás. Las o sea, es una cosa que me pone un poco nervioso. Es en plan, Las zapatillas siempre blancas, el, el, las chaquetas siempre perfectas... Como si, parte que todo parezca nuevo, lo entiendo, y volviendo aquí a la referencia que has sacado tú del, de la cultura del trap, lo entiendo en los chandals. Un chándal puede tener mucho uso y siempre parece nuevo, la verdad, por, por los tejidos más sintéticos y demás. Pero hay cosas como que cuesta mucho creer y, y es verdad, y a la publicidad le pasa un poco igual, ¿no? Cómo, cómo es ese, ese que proyectar un personaje, pero a la vez es un personaje... Bastante idealizado. O sea, tiene una capa de idealización de lo que esperas, o sea, del arquetipo de persona que esperas que tenga esa pinta, que no es la pinta que tenemos. O sea, al final la publicidad es para gente normal, como nosotros, de la sí. calle.
0: Mm. Claro, es que en publicidad, por ejemplo, tienes unas directrices que te da el realizador que ha visto previamente con el cliente. El cliente... El... el o sea, la marca que, que de la que se va a hacer el anuncio, hay un trabajo previo ahí con el realizador, entonces él te pasa una información ya no construida, ¿no? pero te pasa una idea de imagen que al cliente le gustaría, entonces eso facilita bastante más el trabajo. Luego tú viendo al actor, pues tienes que pensar un poco en cómo, cómo sería esa persona que va a aparecer en el anuncio. Cómo sería esa no sé, esa persona de 50 años que va a pedir trabajo, mmm, por ejemplo, cómo sería ese señor camarero que trabaja en un bar y son todos actores. Entonces, no sé, es un trabajo también bonito, porque es como... Con, con unos recursos más neutros tienes que construir un personaje y no puedes... No puedes acudir a florituras, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, para mí es un trabajo interesante porque pues, es como una vuelta de, de tuerca, es como un, como exprimirme más el cerebro, porque a mí me cuesta muchísimo más todo el tema de la neutralidad.
1: Lo has dicho antes, ¿te gusta el exceso? Y... Sí,
0: y me, me... pero bueno, no sé. O sea, creo que esto enriquece al final. O ¿Has... sea, este tipo de, de trabajo te enriquece a nivel creativo también.
1: Teniendo que ver con esto con el exceso, también en la parte de diseñar para marcas y demás, hay una parte que, que siempre irías más allá, ¿no? Al final, en esa búsqueda del exceso siempre hay un punto, un punto más y sobre todo que algo que tiene que llegar a mucha gente pues tienes que hacer muchas renuncias, ¿no? Me imagino que ese es un proceso complicado, pero incluso a nivel Gráfico de colores, de estructura, por por, por simplificar, por eficiencia, por, por gusto, porque al final es complicado, ¿no? Llegar a todo el mundo con, con algo muy singular o muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
0: Sí, de hecho tienes como que ponerte una, un velo en la mente y recordar lo primero que no estás diseñando para ti, que... Que tu público objetivo es una persona que no se corresponde para nada contigo. Yo me acuerdo que trabajaba en una oficina en la que éramos todos muy divertidos. Llevamos todos unas pintas bastante, no sé, llamativas. Y había que pensar que esa gente que estaba trabajando ahí, vale, se iba a poner la ropa que diseñábamos, pero que no era el público objetivo nuestro. Que era, pues, gente que, que iba más neutra, a lo mejor por la calle. Aunque la ropa que hacíamos era bastante divertida, pero... Sí, claro, yo hubiera adornado las prendas a lo mejor con más cosas, pero rápidamente esa idea tenía que desaparecer de mi mente porque no estaba haciendo un vestido para los poncetes, estaba haciendo, pues estábamos creando una, una colección para, para vender en una tienda y que la gente dijera qué bonito me lo voy a comprar. No, Dios, esto cómo me va a quedar, eh, qué pintas voy a tener, Etcétera. También hay que buscar la funcionalidad de eso, no sé. Las renuncias también vienen por la funcionalidad. Una prenda que es difícil de ponerse o, o que es difícil de presentar en una percha o en un maniquí eh, va a ser mucho más difícil de vender. Y mis prendas, por ejemplo, colgadas en el trastero, las que yo hago para los punsetes, muchas no se entienden colgadas en una percha. Por eso te digo que sí si hay, que, hay que disociar mucho ahí.
1: ¿Ahí crees que las redes... Tú hace, tienes un montón de perfiles, luego los enlazaremos. O sea, si alguien quiere eh, contactar contigo para hacerse algo, para confeccionar algo, luego ponemos en las notas del podcast eh, los enlaces a tus diferentes cuentas de, de Instagram. Pero las redes en eso ayudan mucho porque tú puedes transmitir una imagen final. de lo yo, Y yo creo que también ha cambiado mucho la... Tanto la manera de contar la moda como la manera de, de presentar la, los diseños ¿no? Y, o, o estas marcas que, que no producen hasta que no saben la aceptación que tienen. O sea, te permite, y te permite presentar de una manera diferente a una tienda con los burros, con las perchas y demás. ¿no? O sea, ¿tú cómo lo has vivido? Porque tú has publicado un montón de cosas, compartes tu trabajo por, por Instagram principalmente...
0: Sí, creo que Instagram es un buen escaparate para, para todo tipo de marcas, gente que esté creando cosas, porque al final es coger el móvil y entrar y ver. Entonces tienes esa posibilidad. Antes eso no existía. Tenías que tener la suerte de que una revista quisiera dedicarte un reportaje. El acceso era como mucho más difícil. O sea, llegar a tener cierta notoriedad o, o que la gente te conociera era una tarea que, bueno, no sé, era para muy pocos. Y ahora cualquier persona que se hace una cuenta de Instagram y que, que hace unas fotos que estén bien y, y tenga algo interesante que mostrar, pues puede tener muchísimo éxito. Entonces es una plataforma impresionante esto.
1: Pues si te parece, llegabas a este punto, vamos a pasar a las preguntas aleatorias. <risa> vale. He metido una primera... Nueva, especial, edición eh, Ariadna Paniagua. Que es, ¿Cuál es tu prenda favorita y por qué?
0: Mi prenda favorita de las que yo he hecho.
1: O en general, una prenda o una tipología de prenda por la que tengas especial predilección o que te guste mucho o que cuando la ves la compres. O...
0: Me gustan mucho las prendas con volantes, con colores chillones... Con pliegues eh, asimétricas, ese tipo de prendas son las que me llaman la atención cuando paso por un sitio y me paro y a la vez también me gustan mucho las prendas de color negro, para invierno sí pero con las mismas características o sea me gusta que tengan que estén sobrecargadas las prendas de información
1: no negro así en plan como yo, que la gente me ve <ríe> en las fotos del podcast eh, con un jersey y un pantalón negro sino eh, negro pero exuberante no con que tengan bien información
0: que claro, tengan sí. que tengan
1: capas sí, que tengan sí. que transmitan sí. complejidad sí por, y por qué o sea que me imagino que tú, además, como conoces, la, a mí me cuesta, pero ¿hay algo técnico en la elaboración de volantes, pliegues, que, que te llame especialmente la atención o que te guste? O...
0: Es que creo que desde que era muy joven siempre me ha llamado la atención mmm, todo lo que esté sobrecargado y sea excesivo. Y luego me he dado cuenta de que es, que es lo más difícil de elaborar. O sea, una camiseta negra que tiene dos costuras. Pero si, si hablamos de volantes, pues ya los volantes coserlos, patronarlos, etcétera. Los pliegues, todo esto. Cuando hay una asimetría, tienes que pensar muy bien y no equivocarte cuando estás en la máquina de coser. ¿Cuál es el lado derecho? ¿Cuál es el lado izquierdo? etcétera. No lo sé, creo que me gusta un poco complicarme la vida. A la hora de, de hacer prendas y a la hora de ponérmelas. Es, no sé, es como que me llama la atención. Me llama la atención. Paso por un sitio, veo una prenda y me paro. Me paro. Digo, qué bien, qué bonito, qué bien hecha está, etcétera, no sé.
1: ¿Qué consejo le darías a tu yo de 18 años?
0: Sigue así. <risa> no sé. Eh, creo que tomé decisiones correctas cuando tenía 18 años. Mi evolución fue favorable. Está todo bien.
1: <risa> Nada que cambiar. Sí. Cuando miras a tu alrededor... ¿Quién crees que tiene el trabajo más significativo? ¿Gente de tu entorno, tu familia, tus amigos, tus amigas? Eh?
0: Pues gente que ha evolucionado, que, que ha hecho muchas cosas a lo largo de sus años de experiencia y que sigue teniendo inquietud por aprender, ya sea hacer un máster de lo suyo, del trabajo que tienen, o ya sea cambiar de profesión o buscarse un hobby aparte de su trabajo gente con inquietudes.
1: Aquí hay una cosa también que, que no hemos comentado en la parte de antes y es que, aunque os ha ido muy bien en el mundo de la música, no, ninguno del grupo vivís de, de los punsetes y lleváis casi 20 años haciendo música, me imagino que contentos con el resultado y demás. Eh, esto tiene un poco que ver con eso, ¿no? con, con esta gente que admiras que... Que, que son gente que son capaces de mantener eso, pues por un lado ganarse un sueldo y por otro lado hacer las cosas que, que le interesan.
0: Sí, nosotros no vivimos de la música porque, bueno, también tiene que ver que somos cinco, vivimos en Madrid, algunos tienen familia allá y nunca nos hemos planteado así seriamente dejar nuestros trabajos y dedicarnos a la música. Si hubiera pasado eso, no, no sé en qué punto estaríamos ahora, no sé cómo nos iría. A lo mejor nos habríamos hecho más giras por Latinoamérica, a lo mejor, que es un poco lo que nos, nos impide hacer estas... Est, bueno, cierto tipo de, de cosas no podemos hacerlas porque tenemos nuestros trabajos. Entonces, pues sí, no sé, mm. es un poco así.
1: ¿Qué acontecimiento cambió tu vida y cómo te la cambió?
0: Me cambió un poco la vida tomar la decisión de estudiar diseño de moda porque cierto es que muchas veces mmm, menciono el tema de haber estudiado comunicación audiovisual. Eh, es una carrera en la que yo al final no, no trabajé nunca en nada relacionado con, con este mundo, salvo vestuario, pero así estrictamente lo que estudié en la carrera, todas, de todas las salidas que pudiera tener, no me dediqué a ninguna de ellas. Y siempre pienso que fue una buena decisión porque al final he trabajado en moda, es lo que me ha hecho feliz en mi trabajo, eh, pues trabajar en moda, pero a la vez mmm, fue una muy buena decisión haber estudiado la carrera porque ahí es donde conocí a mis compañeros de grupo. Entonces... No sé, en determinado momento decidí cambiar de camino y, y fue un cambio, vamos, estructural en mi vida, desde luego, que determinó mi futuro.
1: Pero entiendo que acabaste comunicación. Sí. O sea, te hiciste las dos, o sea, acabaste, no, y, y ahí me imagino que fue con lo que contabas antes de eh, ver un poco más de cerca lo de tu padre cuando decides, yo quiero aprender más de esto, ¿no? ¿Cuándo es el clic de quiero dedicarme a la moda o quiero aprender sobre esto? Porque tenías mucha exposición, pero hay, me imagino que habrá un momento, que igual no recuerdas, en el que dijiste...
0: Estaba estudiando, estaba en quinto, y estaba trabajando con un profesor de la facultad. Él hacía un máster de producción y yo estaba trabajando con él como secretaria ahí en la facultad, y, y bueno, vi, vi muchas cosas eh, pues de, de cómo podían ser todas las salidas que yo tenía y empecé a no sentirme como muy identificada, o a no encontrar que será mi lugar, quizá, en el futuro, como profesión. Y mm, recuerdo que mi padre, antes de estudiar comunicación audiovisual, un día en casa cenando, les dije, voy a estudiar esta carrera cuando termine COU. Y me dijo mi padre, vas a estudiar esta carrera, yo sé que te gusta mucho la música, pero también te gusta mucho la moda, ¿por qué no estudias patronaje industrial? Que es un trabajo muy bonito, está muy bien pagado y yo te veo más ahí, no, 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 no sé. Entonces me hizo mucha gracia cuando cinco años después yo recordaba esta anécdota de mi padre, que me conocía bastante bien, bueno, me conoce bastante bien, comentándome esto y yo al final decidí cuando terminé esa carrera, bueno, la terminé casi, estudié primero de moda, lo estudié con algunas asignaturas de comunicación audiovisual, pero al final la terminé. Eh, me hizo bastante gracia recordar eso que me había dicho mi padre cinco años antes.
1: Si solo te pudieses quedar con un medio, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Arte, cine, literatura o música? Entiéndase arte plástica, pero no, es que, no quiero decir que los otros no sean arte.
0: <ríe> Ostras, creo que me quedaría con la música. Si me, no me dejaran... O sea, si tuviera vetado todo lo demás, diría que no quiero tener vetada la música.
1: En tu caso es bastante obvio, pero, pero sí, ha salido más veces esta pregunta y la gente se queda con la música... No sé en tu caso por qué sería, pero vamos, yo me imagino que hay muchos factores. O sea, como que es la que más te acompaña, ¿no?
0: Tampoco escucho demasiada música. No soy una persona que esté escuchando música todo el día, eso es cierto. Pero es una parte muy importante de mi vida que me influye y... Y bueno, tengo que estar al día con eso. O sea, tengo, no como una obligación, pero... Es algo que si me quitaran eh, me pondría muy triste.
1: Si la vida durase 400 años... ¿Qué carreras profesionales te habría gustado tener?
0: Historia del arte y psicología, por ejemplo.
1: Y aún te sobran años.
0: Aún me sobran años, ostras. Pues es que, claro, estudiar medicina, igual soy de letras, no sé. No sé cuántos años me hubiera llevado a estudiar, pero sí que, sí que son dos carreras, por ejemplo, historia del arte y psicología, que me interesan muchísimo y que siempre he pensado o he fantaseado con la idea de quizá estudiarlas cuando me jubile o cosas de estas que... ¿Qué te apetece hacer cuando ya a lo mejor dejas de trabajar? No sé, 400 años. ¿Historia da del
1: arte, época. entiendo que por, por profundizar más?
0: Sí, sí, porque me acuerdo que cuando lo estudié en el colegio y cuando tuve asignaturas en comunicación audiovisual y en moda, era un tema que me interesaba muchísimo. Y siempre cuando hacían análisis de, de cuadros o de obras, eh, tenía como mucho interés... Y siempre pensé que es una carrera que únicamente por darme el gusto de saber bien en profundidad eh, sobre épocas de periodos artísticos o, o ciertos autores que me interesan y que es una cosa que al final pues uno va dejando, va dejando o no profundiza y, y estudiando la carrera, seguro que me centraría muchísimo más en, pues en todo este tema del arte.
1: ¿Qué sería la primera cosa que hicieses si ganases la lotería?
0: Dios mío, comprarme una casa más grande, quizá, para trabajar un poco más holgada. Porque mi casa tiene 40 metros y el salón es el taller. Tengo cuatro máquinas de coser, la mesa de patronaje y a la vez tengo la tele, la mesa con el ordenador, el sofá. Entonces... Creo que es lo primero que haría.
1: Organizas cena con amigos, los pones sí. en la mesa de, sí, sí, sí. de coser. Este sí.
0: sí, estoy como trasladando siempre cosas de un lado a otro. Entonces siempre me ha siempre he pensado en si tuviera una habitacióncita más como aparte para no digo una mansión, ¿sabes? Pero bueno, quizá.
1: Pero es todo muy móvil, entiendo. Si lo puedes mover y. Sí,
0: sí. O sea, en realidad estoy así todo el rato. Eh, pongo la máquina de coser en esta mesa, entonces si el ordenador estaba ahí lo pongo en esta otra mesa y así me organizo un poco. Y cuando termino de trabajar recojo todo, que igual es a los dos días o a los tres días, no sé. Es un poco laboratorio mi casa, entonces por eso quizá lo primero que haría sería comprarme una casa más grande.
1: ¿Qué obra de arte o literaria ha influido directamente en tu vida?
0: Mm, literaria, me acuerdo que hubo un par Memorias de una geisha y mm, El tiempo entre costuras... Porque bueno, me interesa mucho Japón y hablaba, memorias de una geisha, hablaba bastante de la cultura japonesa, de, de todo el tema pues de, de las geisas y los kimonos, tal, luego salió la película, la vi, me pareció una obra de arte. Y, y bueno, son, son obras que están bastante relacionadas con la moda. En el tiempo Entre Costuras era bastante divertido ver cómo ella Elaboraba sus encargos y te lo escribían de una manera bastante gráfica. Yo me, me, a mí me era muy fácil imaginarme a ella en, en su taller en Tetuán. Eh, entonces, bueno, estas dos me han marcado bastante. O sea, las recuerdo con mucho cariño. Me la, las tengo en casa me las volvería a leer una y otra vez.
1: Si pudieras volver atrás en el tiempo y hacer una cosa diferente en tu vida, ¿qué sería?
0: Ah, vale. Eh, tuve la oportunidad de ir a ver a los Ramones y no fui a verlos con 14 años es que ni se lo pregunté a mis padres ni me lo planteé porque el grupo lo había escuchado un poco y tal pero luego se convirtió en mi grupo favorito eso yo no lo sabía con 14 años lo supe con 15-16 y me acuerdo de haber tenido la oportunidad de ir a ese concierto en Madrid y no fui y luego ya pues no, no pude ir nunca más claro. creo que no tocaron nunca más aquí los cuatro juntos
1: ¿como aprendizaje has extraído algo de eso? en plan, ahora siempre que te plantean algo en lo que tienes dudas, dices que sí no sé, algo por el estilo
0: la verdad es que no tengo la cabeza muy fría algunas veces y si tengo algo más importante que hacer, o imagínate que es un concierto y al día siguiente tengo algo importante que hacer y quiero estar descansada, no voy a ir al concierto ¿qué te parece? no he aprendido nada de eso de ese día
1: bueno, la siguiente que tengo creo que es muy adecuada hoy porque quizás eres la persona eh, más popular de las que han pasado por el podcast Muchos, tú también eres diseñadora pero, pero tienes esta faceta pública, entonces me, me interesa saber la respuesta a esta pregunta ¿Qué te imaginas que dice la gente cuando cotillean sobre ti?
0: Pues me imagino gente de todo me imagino gente poniéndome bien y otra poniéndome a caldo. Así, a partes iguales, más o menos. No sé.
1: Pero, sobre alguna cosa o te imaginas que hay algo que hace especial...?
0: Bueno, eh, el hecho de que no me muevan los conciertos ha suscitado muchos comentarios, para bien y para mal. Ha habido gente que me ha dicho que... Tenía mucho mérito porque son, ellos, dice, yo a lo mejor he intentado estarme quieto y no, no lo he logrado. Incluso gente que son actores y que es un ejercicio que tienen que hacer, que es muy difícil. Y, y bueno, y luego ha habido otra gente que, que todo lo contrario, que porque no te mueves, como algo negativo. Entonces, bueno, al final creo que hay que hacer lo que uno estime oportuno. Y si la gente que te rodea y que te importa, y que te importa su opinión, están, eh, están no te dicen nada, en plan, creo que deberías mirar esto, algo así, creo que puedes vivir tranquilo. Porque opiniones de gente que no conoces, mmm, no sé, no sé cómo de importantes son, la verdad.
1: En los Ponsetes le habéis dedicado una <risa> canción a, a esa gente.
0: Sí. Sí, sí.
1: ¿Qué te preocupa en este momento?
0: Me preocupa que se reanude la vida social, cultural, etcétera, lo antes posible. Me gustaría pasar página de esto que ha pasado para poder tomar decisiones tranquilas sobre trabajos que tengo que hacer, para ir tranquila a los conciertos, para que haya más conciertos, para que salga, siga saliendo más trabajo... Eso me preocupa. Me gustaría que a partir de ahora, o de, de un poco, o sea, de, de hoy a, a poco tiempo, podamos vivir tranquilos en este sentido. Yo y todo el mundo.
1: Suscribo totalmente. Además, es que siempre nos vamos dando como un poco de plazo, ¿no? Ahora tal, luego mm. siempre viene. Yo creo que es totalmente opinión personal. No estamos. Está mal, sigue siendo una situación grave pero pero nos hemos instalado en esta cosa de, de no sabemos si seguir si pararnos y, y eso aplica a muchas cosas, a, a vosotros os tiene que afectar mucho pues con las giras, con claro. que no haya decisiones eh, consensuadas, en unos países sí en otros países no, aquí sí aquí, en esta comunidad sí, en esta comunidad no a la cierra, estas no o sea, sí, muy complicado suscribo eh, volver a la normalidad, que nunca volverá a ser normalidad, yo creo, pero, pero a otra cosa, o sea, a pasar página.
0: A poder hacer planes a más de una semana vista, por lo menos.
1: ¿Qué valoras más sobre ti misma?
0: Valoro mi capacidad de, de trabajo. La verdad que, que creo que eso está bien en mí. Soy una persona trabajadora y no me importa estar un montón de horas dedicando tiempo a, a solucionar algo cuando voy a lograr un objetivo. Tengo poca paciencia, pero trabajo muchas horas. Incluso cuando en teoría no tengo nada que hacer, me genero yo el trabajo, o sea, me pongo yo a hacer cosas. Yo el sofá en mi casa está de adorno, ¿no? Entonces creo que valoraría eso en mí.
1: Entonces la que te voy a hacer ahora creo que tiene mucha relación. ¿Qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
0: Coser, coser. Porque me, me siento en la máquina y me da la hora de comer y digo, ¿qué? ¿Que ya son las dos? No me lo puedo creer, pero si sí, Me he sentado a las nueve de la mañana, no he levantado la cabeza en toda la mañana y de repente... Han pasado las horas y no me he dado ni cuenta.
1: La mejor persona para la que has trabajado era muy buena, porque?
0: Era muy buena porque tenía claro los objetivos que quería cumplir. Era una persona trabajadora y daba ejemplo, aparte. Porque cuando trabajas con un equipo y tú eres... El jefe de equipo, creo que es importante que tu equipo vea que, que tú también trabajas igual que los demás. Eso me parece fundamental. No por ser el jefe de equipo, delegas y lo hacen todos lo eh, los demás.
1: Y una última, ¿qué te parece más interesante de estar con gente?
0: Lo que te puedan aportar a todos los niveles en una charla con esa persona porque a lo mejor empiezas hablando sobre el trabajo que hacen, pero te vas a hablar, te pones a hablar de otros temas, ¿no? Psicología, cosas así, no sé, o su día a día. Y, y eso es interesante también.
1: A mí desde luego me, me encanta, y es un poco el motivo de, del podcast, ¿no? Ir saltando de temas. Yo creo que hoy hemos hablado de unos cuantos. Seguro que nos hemos dejado algunos y el tiempo al final eh, hemos estado charlando una hora. Creo que han salido cosas muy interesantes. De algunas seguramente hubiéramos podido seguir hablando un rato más. Eh, había algunas que, que se han quedado en el tintero. Siempre pasa, pero, pero Ariadna, me ha gustado mucho... Eh, charlar contigo este ratito muchas gracias por compartir pondremos los enlaces a todos los proyectos que, que tienes en marcha para quien quiera pueda profundizar sobre ellos y muchas gracias por estar aquí
0: muchas gracias a ti por invitarme ha sido un placer y me lo he pasado muy bien hablando contigo